0: POSTA Y PODCAST, EPISODIO 7 Pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de POSTA Y PODCAST, el número 7 Después de una semana de parón, justificada lógicamente, estuve en el evento Industry Sessions organizado por Edit. ...en Madrid y bueno, entre preparar la ponencia, el curro y otras cosillas... ...pues no, no me dio tiempo a preparar el podcast de la semana pasada... ...y como siempre digo, pues para hacerlo deprisa, mal y corriendo... ...pues mejor no lo hago, hacemos una pausa y el siguiente será, será mejor. ¿Y de qué hable en ese evento? Pues de lo que vengo a hablar aquí. Aprovecho esa ponencia y el trabajo que dediqué en, en generar esa ponencia y lo reinvierto en este podcast. Hablé sobre los errores de desarrollo que se cargan la UX de, de una instalación WordPress. Así a grandes rasgos, pues eh, empecé hablando sobre a quién afecta la UX, que... Básicamente comenté que afecta tanto a usuarios como administradores, como diseñadores, como desarrolladores. Estos dos últimos explicaré al final el por qué los metí en el, en el saco. Eh, lo primero que, que sí que tenemos que tener en cuenta es qué es la UX o qué influye en la, en la UX. Puse un espectro de lo que es la UX donde se ven pues un montón de factores que, inter, que influyen directamente en la UX, como por ejemplo la, la performance, la simplicidad del sitio web, el los patrones que se utilizan para diseñar, el look and feel, el marketing, el prototipado, una serie de cosas, las funcionalidades, una serie de cosas que, bueno, eh, mejor ver el artículo porque se ve muy bien ese espectro. Como dijo que con su ponencia que iba justo antes que yo, pues hombre, un espectro no es el reflejo de toda la UX, ¿no? Pero sí que eh, sí que es una forma muy visual de ver todo lo que influye en una buena experiencia de usuario. Si además de... De todos esos factores añadimos el, el que hoy en día un sitio web, una aplicación web, se tiene que ver en un montón de dispositivos completamente diferentes, con características completamente diferentes, pues estamos ante un problema añadido, ¿no? Estamos hablando de ebooks, de móviles, de tablets, de ordenadores portátiles, de ordenadores de escritorio, dos monitores de 27 pulgadas utilizo yo para, para trabajar. A lo que voy es que tenemos un montón de factores que influyen en esa experiencia de usuario y nunca sabemos qué está utilizando el usuario para navegar por nuestro sitio web. Entonces hay que tener cuidado con un montón de factores y siempre que podamos tener cuidado de ellos. Y además a mí me tocaba añadir Wordpress a la fórmula, entonces, bueno, si tenemos todos los factores que comentábamos al principio, todas las pantallas, todos los dispositivos diferentes que hay y encima añadimos Wordpress, pues tenemos una fórmula un poco compleja, ¿no? La verdad es que me lo pusieron un poco complicado, pero bueno, eh, intenté hacer lo mejor que pude y hablé de cómo en Wordpress podemos cargarnos la experiencia de usuario con malas prácticas, ¿no? Con errores habituales a la hora de desarrollar con Wordpress. Comencé diciendo que Wordpress es más que un tema, ...cuatro plugins y tres artículos... ...y creo que en esto estaréis todos de acuerdo... ...de que WordPress si lo mimas y si lo tratas bien... ...pues eh, son un montón de componentes... ...un montón de factores que influyen... En, ...a la hora de, de cómo el usuario final... ...percibe nuestra instalación de WordPress... ...nuestro sitio web en WordPress... ...el primer punto que traté era sobre cómo tratar al usuario, vale, de cómo, cómo cuidar al usuario de nuestro sitio web, aquí resalté dos puntos, el primero de ellos es la arquitectura de la información y aquí traté cómo para que el usuario final tenga una experiencia de usuario rica tenemos que tener una arquitectura de la información sólida y para ello en WordPress tendríamos que utilizar los tipos de entrada o custom post types, metaboxes o cust y custom fields, taxonomías personalizadas y todas estas herramientas que nos da WordPress para jerarquizar nuestro contenido adecuadamente y la segun el segundo punto para cuidar a nuestros usuarios sería utilizar adecuadamente el motor de plantillas, ya que este nos permite toda esta arquitectura de información mostrarla eh, adecuadamente en el front-end. Aquí me detuve un poquito y recalqué cómo funciona el motor de plantillas y que reduce muchísimo el ruido en la navegación del usuario final. Para el que no lo sepa, le, le invito a que vaya al podcast anterior para ver cómo, cómo funciona un tema de WordPress. Pero resumo rápidamente: un tema de WordPress está generado por una serie de ficheros, entre ellos plantillas, que ya veremos, ya, ya hablaré de qué es eso, entre los cuales podemos encontrar, por ejemplo, el Style CSS, el index.php... El header PHP, el footer PHP, el sidebar PHP, etcétera, etcétera. Estos que acabo de mencionar formarían el típico layout. El header PHP sería la parte superior con navegación, logotipo y cabecera. El sidebar sería la barra lateral. El footer sería el pie de página y el index PHP sería el contenido principal. Y este index PHP lo sustituiremos en según qué contenido vayamos a mostrar por una plantilla u otra del motor de plantillas al que hacía referencia antes. El motor de plantillas de WordPress de forma nativa, completamente nativa, nos ofrece una serie de plantillas que son súper útiles. Por ejemplo, tenemos homePHP, pagePHP para las páginas, singlePHP para los artículos, archivePHP para los archivos de, de paginación. Y además tenemos un montón de, de plantillas más podemos utilizar, como por ejemplo el 404PHP, el searchPHP para las búsquedas, CategoryPHP PHP para las categorías, taxonomy, date, home, front page, bueno. Un montón de ellas que si queréis mirar en la descripción del podcast, como siempre en mi blog, dariobfcom podcast, buscáis el capítulo correspondiente y ahí os dejaré enlaces de información para que el que quiera profundizar en todo esto pueda verlo sin, sin ningún problema. Si este motor de, plan de plantillas genérico se nos queda pequeño, pues podemos especificar un poquito más a WordPress qué tipo de plantilla queremos realizar. Eh, podemos, digamos, afinar en, esa, en este motor de plantillas. Es tan sencillo como al, por ejemplo, PHP añadirle un page slash php de forma que si hacemos page-contacto.php solo alteraremos la página de contacto de nuestra instalación de wordpress y de igual manera podemos hacerlo con el id imaginad que nuestra página de contacto de wordpress tiene el id 33 pues page-33.php solo alteraría esa página de contacto, de igual forma podemos modificar categorías, category-id o category-slag, tag-id autor-id, podemos modificar todo esto a nuestro antojo y si esto se nos queda pequeño siempre podemos generar Generar nuestras propias plantillas personalizadas 100%, por ejemplo, contacto.php haciendo referencia a la, a la plantilla de antes, autor.php, about.php, location.php o lo que nosotros queramos. Y con esto, haciendo un uso correcto del motor de plantillas de WordPress, el motor de plantillas nativo de WordPress, haremos que el comportamiento de WordPress sea más natural para el usuario. Generaremos menos ruido de navegación por nuestro sitio web para el usuario final. Y es que si no hacemos un uso correcto del motor de plantillas, estaremos alterando el comportamiento natural de wordpress y entonces como sabéis wordpress funciona en base a la url que le solicitamos y las configuraciones que tienen en el panel de ajustes del escritorio si no hacemos un correcto uso del motor de plantillas pues estaremos haciendo que esta navegación no sea tan intuitiva o tan natural como como debería. El siguiente punto de mi ponencia lo basé en cuidar al administrador y cuando hablo de administrador no hablo del administrador que instala plugins, temas, configura y modifica eh, la instalación de WordPress, sino más bien del que gestiona los contenidos. Del que escribe artículos, del que genera páginas, del que genera categorías y el que organiza todos estos contenidos eh, a nivel de, de back office. Para esto también resalté dos puntos. Para esto también resalté dos puntos. El primero de ellos, y para mí el más importante, es mantener WordPress simple. Una de las cosas que más caracterizan a WordPress es precisamente que el escritorio es súper fácil de manejar. Tenemos un menú a la izquierda con entrada, añadir entrada, o entrada, categorías, o páginas, añadir página. Por favor, mantengamos esto simple. El usuario final, en este caso el gestor de contenidos o el redactor, lo va a agradecer un montón y va a, tra a trabajar muchísimo más a gusto. Para esto, vuelvo al punto 1 del primer apartado, post types, metaboxes, contenidos jerárquicos, todo esto nos sirve para que el administrador de nuestro sitio web tenga un menú súper fácil de manejar, usable, que genere una experiencia de usuario rica en, en nuestro sitio web con WordPress a nivel de backend. La segunda parte en la que hice hincapié para cuidar a, a nuestros administradores es que hagamos que la herramienta trabaje para nuestros administradores y no al revés. En el ejemplo que puse fue de la red de blogs, Actualidad Blog, donde actualmente estoy trabajando. Tenemos 50 sitios web, muchos de ellos son de recetas. Eh, intentamos que los redactores pues, no tengan que aprender rich snippets, que no tengan que volverse locos a la hora de redactar sus recetas. Hay muchas formas de conseguir esto, bien mediante plugins, bien mediante desarrollos propios. Actualmente nosotros estamos utilizando un plugin, pero poco a poco estoy convirtiendo todo esto a nativo de WordPress. Imaginad que el redactor de recetas entra en el panel de administración de WordPress artículo, añadir nuevo y va a redactar su receta. Lo suyo es, por temas de SEO y legibilidad para Google, introducir Rich Snippets y el redactor medio no tiene por qué saber cómo funcionan los Rich Snippets. Y no solo eso, porque si al final es un único admi administrador del sitio, un único redactor, el que está gestionando el sitio, pues no hay tanto problema porque siempre lo va a hacer igual. Pero cuando tienes 10, 15 col eh, colaboradores o 15 redactores y todos lo aprenden a su manera, pues no es fácil que haya una consistencia a nivel de todo el site de esta manera con las herramientas que os comento de post types, de metaboxes, de contenidos eh, específicos para los para los tipos de entrada como pueden ser los custom fields generamos metaboxes donde un metabox son los ingredientes, otro es el método de preparación, otro son los, los nutrientes de esa receta y de esta manera el redactor simplemente tiene que venir y rellenar estos campos no tiene que pensar que es un rich snippet dónde se introduce, cómo y que está correctamente introducido y además a nivel de front end con el motor de plantillas de wordpress podemos introducir esos rich snippets en el código de manera que todos. Todo el site tiene una consistencia y una solidez bastante más fuerte que si todos los redactores hiciesen un poco eh, su forma de Richard Nippets, ¿no? Y aquí hice un parón para hablar de la plugin dependencia Estaba por allí Pablo López Mestre compañero de la comunidad de WordPress que habló de VPO y habló de la pluginitis, de gente que instala plugins y plugins y plugins y plugins y plugins, y, plugins. y yo hice hincapié en la plugin dependencia que es gente que desarrolla sites dependiendo de plugins no saben hacerlo de otra forma y usan plugins para todo, he visto sites que de dependen de un plugin para funcionar. Hablé de que hay miles de plugins, eh, creo que actualmente hay casi 50.000 plugins si no son más, pero que a lo mejor realmente no necesitamos un plugin para que esto funcione he visto tiendas web que solo tienen un catálogo online, un catálogo, de información de productos simplemente, y por detrás están hechos con un WooCommerce que gestiona la pasarela de pago, que gestiona los pedidos que gestiona un montón de cosas que a lo mejor no, neces no necesitas, porque con un post type productos, con la correspondiente taxonomía o taxonomías para hacer los filtrados oportunos, lo tienes hecho y no están complejo como enseñarle a tu redactor a aprender a manejar WooCommerce con todo lo que ello conlleva de variaciones productos, eh, bueno ya sabéis a lo que me refiero, hazte una ficha de producto donde tienes ciertos custom fields metidos en metaboxes fáciles de rellenar e intuitivos para tu cliente final que al final el redactor el que va a meter los contenidos es lo que necesita. Como punto final de mi exposición pues comenté un nuevo concepto que cada vez me preocupa más por esto de los temas premium, de los plugins, de todo este mundo que rodea wordpress y es el designer developer experience vale es la experiencia que lleva a ese diseñador o desarrollador wordpress que utiliza plugins y temas de terceros ya no hablo comerciales que también sino de terceros es decir qué va a pasar con tu tema cuando lo coja otro desarrollador o otro diseñador en este punto comenté tres formas de mantener esta designer developer experience de una forma lo mejor posible la primera es organizar el diseño hablando a nivel de designer experience organizar el diseño hay técnicas como el diseño atómico o el Photoshop Etiquette que compartió Abel Sutilo en una de sus ponencias hace no mucho, donde se habla de jerarquizar nuestro diseño. El PSD que compartimos a nuestros clientes o al que compra el tema, jerarquizado, bien en carpetas, bien etiquetado, bien, bien construido. El propio PSD. El diseño atómico va más allá y separa todo en, en PSBs, que son objetos inteligentes, de manera que el átomo conforma una molécula, una molécula conforma un sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, si queremos modificar un contenido, solo modificamos un átomo, no modificamos todo el diseño. Pero bueno, estos son palabras mayores, entiendo que para muchos os coge de lejos, si queréis leer sobre ello una vez más en la descripción del artículo en el artículo de, de este podcast os dejo los enlaces para que lo estudiéis pero se resume en eso, en mantener el diseño lo más limpio posible para el que venga después. La segunda parte es organizar los ficheros y esto es aplicable tanto a los diseñadores como a los desarrolladores de plugins. organiza los desarrollos organiza las carpetas, los assets por ejemplo, CSS, Javascript imágenes estáticas que conforman tu tema o tu plugin iconos tipografías todo eso en una carpeta assets bien organizado los templates también organizalos con una nomenclatura adecuada los template parts mételos en una carpeta porque si tienes que ir a modificar un template part lo tengas fácilmente localizable los plugins lo mismo organizalos en carpetas organizalos bien tómate tu tiempo para crear una arquitectura de ficheros sólida y sobre todo fácilmente reconocible para el que venga después o incluso para tuyo futuro, que es posible que seas tú mismo dentro de un par de años cuando tengas que modificar este, este desarrollo. Y como tercer punto, recomendé utilizar metodologías ágiles de trabajo, ¿vale? Me he encontrado muchos temas, muchos plugins que están hechos con tecnologías primitivas, CSS puro, se usan frameworks que son extraños o poco conocidos, entonces mi, mi recomendación es que si usáis este tipo de tecnologías que facilitan la tarea a la hora de desplegar un proyecto, pues utilicéis tecnologías que, que verdaderamente estén documentadas y estén extendidas, como puede ser SaaS, Google Grunt o frameworks comunes. Si, si no os queda otra, yo no lo haría, pero si no os queda otra que usar un framework, usar un bootstrap, un foundation, algo que esté bien documentado y sea fácil de enganchar o de aprender por alguien que venga después. Y eso es todo lo que comenté un poco en el Industry Sessions de Edit. Yo creo que la ponencia quedó bastante bien y que gustó bastante. Hubo alguna preguntilla por ahí sobre pues, las típicas no utilizar frameworks ¿Por qué no utilizar visual composer ¿Por qué no utilizar temas de pago pero bueno esas las dejamos para otro podcast espero que os haya gustado y como siempre digo si os ha gustado compártelo por twitter facebook correo electrónico pero compártelo con tus amigos vete a blog daribf.com barra podcast busca este capítulo y deja tu comentario sobre lo que opinas es importante para todos sobre todo para mejorar ojalá tenga que hacer un nuevo podcast hablando sobre este tema con lo que opináis vosotros y nada más nos vemos en el siguiente hasta la semana que viene Adiós.